0: de la question
1: « Qu'est-ce que c'est ?»« Pourquoi c'est comme ça »« Qu'est-ce que ça va changer ?» Caroline
2: Lachowski
0: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Badiol à la réalisation pour nous intéresser aux félins, lions, tigres, panthères et chats de gouttière, mais aussi aux autres grands prédateurs qui ne sont pas toujours ceux que l'on imagine. De la libellule au jaguar, en passant par les flamants roses, les caméléons et même les étoiles de mer, ce ne sont pas systématiquement les griffes et les crocs qui font les meilleurs chasseurs. Le camouflage, la rapidité et l'œil de lynx, mais aussi la peur du loup, ça compte aussi surprise et émerveillement au programme en compagnie de nos invités Géraldine Véron, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle et commissaire scientifique de l'exposition Félin au Muséum, en compagnie également d'Alexandre Lécu, vétérinaire de faune sauvage et directeur scientifique du Parc Zoologique de Paris qui nous avait fait partager une saison de prédateurs au Parc Zoologique c'était en avril dernier si nous vous proposons de réécouter cet entretien croisé, c'est au vu du succès de cette superbe exposition Félin au Muséum qui a déjà accueilli près de 260 000 visiteurs et qui est prolongé du coup jusqu'au 21 avril 2024. Avis aux amateurs de prédateurs qui passeraient par Paris, son muséum et le jardin des plantes. Autour de la question pourquoi les prédateurs ne sont pas toujours ceux que l'on croit, bienvenue in situ pour découvrir qu'il n'y a pas que l'homme qui soit un loup.
3: Les prédateurs, ils existent aussi bien au niveau des insectes que des oiseaux, que des primates. On n'imagine pas que des coquillages vont être des meurtriers absolument diaboliques. Il y a des murex qui vont tuer leur proie avec des stratégies très très surprenantes. Ils libèrent de l'acide sulfurique dans le milieu, Enfin voilà, ça va très très loin. Et ça, c'est vraiment incroyable à découvrir ça. On en découvre tout le temps, il y a tellement de techniques de prédation que c'est vraiment assez surprenant. On a vraiment une très très grande diversité de proies parce que voilà c'est vrai que bah, manger un insecte c'est aussi être un prédateur et souvent bah, pour nous mammifères la proie c'est forcément un mammifère ou un gros animal bah non une proie ça peut être vraiment tout être vivant.
0: Voilà qui est dit par Elisabeth Cartier, médiatrice de la saison Prédateur au parc zoologique de Paris, au micro de notre reporter Stéphane Duguay. Bonjour Géraldine Véron. Bonjour. Bonjour Alexis Lécu. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous pour nous faire découvrir, alors Géraldine Véron, les plus emblématiques de tous les prédateurs, la grande famille des félins. 38 espèces en tout, euh, à l'exception, ils sont partout hein, sur la planète, à l'exception de l'Australie, de Madagascar, et des pôles, bien sûr, tigres, guépards, jaguars et chats, exposés et représentés comme on ne les avait jamais vus dans, sous la grande galerie de l'évolution du musée. D'histoire naturelle, une fantastique exposition félin dont vous êtes Géraldine, la commissaire scientifique. Je rappelle que vous êtes professeur au muséum, responsable scientifique de la collection des vertébrés et spécialiste des petits carnivores. Alors, ce n'est pas la taille qui fait le prédateur, même si les plus impressionnants bah, ce sont évidemment les félins. L'idée, c'est quoi de cette exposition, Géraldine, nous les faire découvrir dans leur Diversité et dans leur beauté, parce qu'est-ce qu'ils sont beaux
3: Oui, leur diversité, parce qu'en fait, les gens connaissent effectivement un certain nombre de, notamment de grands félins, mais ne connaissent pas forcément le chat pêcheur ou le chat à tête plate ou le chat le des. Le chat
0: pêcheur. Andes. Oui, il y
3: a des chats qui pêchent. Euh, là, c'est une espèce qui vit en Asie du Sud-Est. Ce Sont des
0: chats sauvages. Tout à
3: fait, ce sont des espèces de, de félins. De félins. Et, le but aussi de l'exposition, c'est de montrer que beaucoup de menaces pèsent sur ces félins, puisque leur habitat disparaît, qu'ils sont parfois chassés. Euh, il y a beaucoup de trafic aussi, que ce soit pour des animaux vivants ou pour des parties de ces animaux. Enfin, on sait pour le tigre que beaucoup de parties sont utilisées, par exemple, en médecine chinoise. traditionnelle chinoise, mais d'autres espèces également. Euh, et c'est un impact important sur ces espèces.
0: Des oui, prédateurs qui sont fragiles et qui sont menacés. Alexis Lécu, alors vous, vous êtes vétérinaire, spécialiste de faune sauvage, directeur scientifique du parc zoologique de Paris, qui présente donc en regard de cette exposition félin au muséum, une saison prédateur, où l'on peut découvrir, si on a un peu de patience, si on se met un petit peu à l'affût dans le parc, que les prédateurs ne sont pas tous dotés de crocs et de griffes, et que les plus rapides ou les plus parfaits, les plus effrayants prédateurs, ce ne sont pas seulement les félins, on peut le dire comme ça
4: oui, c'est ça. On essaie d'élargir un peu l'horizon du, du public qui vient voir en premier le lion, le jaguar, pour lui montrer qu'il voilà, y a aussi l'étoile de mer, il y a aussi la rapaïma, qui est un poisson énorme, un cuirassé de, de l'eau douce et qui est lui aussi un prédateur. Et euh, le tamanoir, qui, qui, qui fait des véritables génocides dans les, dans les fourmis. Euh, voilà, alors qu'un lion va tuer un individu, un tamanoir va en tuer des milliers en quelques minutes.
0: Oui, c'est une question et... d'échelle aussi.
4: Voilà, c'est une question d'échelle, c'est une question de ressources, d'énergie, de bilan énergétique, de métabolisme des animaux différents, etc. Mais autant de prédateurs, autant de techniques de prédation différentes et on essaye en plus de les montrer euh, par des animations soit en, en montrant ce que les animaux sont capables de faire, c'est-à-dire on fait euh, le repas de tel animal, ou on fait une technique d'enrichissement du milieu qui fait qu'il va euh, développer ce comportement devant le public, ou alors en le racontant et en, 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 en expliquant aux au, au visiteurs comment, comment il est capable de sauter, comment il est capable de creuser, comment il est capable de détruire euh, toutes les techniques qu'Elisabeth a un petit peu euh, et, et vient abordées tout à l'heure. Voilà, ouais. C'est Vraiment fascinant et on essaie aussi de montrer au public qu'il faut prendre le temps de regarder ça. Voilà.
0: C'est ça, c'est très important ça. Ouais, oui. Vous nous l'avez dit, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui Bien va dans sûr. un parc zoologique. Et ça vient de, de, de la science. Ça, hein.
4: ça vient de la prédation. Euh, la prédation, c'est une affaire de patience. Oui. Puis, des animaux qui restent immobiles pendant des heures pour euh, avoir un succès de chasse, bah, c'est pareil pour regarder un peu ça. Il faut que l'être humain ralentisse un peu et se mette à regarder. Il va découvrir des choses merveilleuses à voir. Et il va voir qu'autrement, il ne verrait jamais. Mmh. J'ai envie de vous demander à tous les deux, peut-être
0: Géraldine d'abord, votre définition des prédateurs. Vous êtes au départ spécialiste des carnivores, des petits mmh. carnivores notamment. Là, vous avez géré toute cette immense exposition et magnifique, hein, on ne dira jamais assez félin. Euh, Qu'est-ce qu'un prédateur Est-ce que c'est une catégorie qui, qui fonctionne toujours et qui englobe quand même énormément d'animaux
3: alors la prédation, c'est en fait c'est un mode d'alimentation. C'est pas un groupe taxonomique. C'est pas même si les carnivores en général sont prédateurs, ils ne le sont pas tous d'ailleurs. Euh, c'est de se nourrir en fait d'autres animaux que l'on va tuer pour se nourrir. C'est ça la prédation, en fait. Donc les félins sont hyper spécialisés vers ce mode d'alimentation. Euh, ils font partie de l'ordre des carnivores, donc d'autres carnivores pratiquent cela, mais évidemment plein d'autres espèces également. Euh, les félins, c'est vraiment, le, on va dire, un peu le modèle ultime de, de toutes les quatre, quatre, enfin, caractéristiques à la fois morphologiques et comportementales pour être des prédateurs efficaces, et aussi bien voilà, par... Euh, le, le, ils ont une dentition spécialisée, ils ont un corps complètement adapté à ça, au saut, à la chasse, à la course euh, et des stratégies aussi. Euh leur mode de chasse. Alors, les félins chassent surtout à l'affût. Et euh, une des espèces, bah, le lion, est une espèce qui va pouvoir chasser en coopération. Ce sont les seuls qui font ça. Mais ça existe oui. dans bien d'autres espèces, notamment chez les petits carnivores. C'est ça, oui. Un prédateur n'est pas forcément solitaire. Il y, y a toutes les, euh, toutes les possibilités, finalement. Bah, en fait, ça permet, quand un, des animaux se mettent à plusieurs, de parfois pouvoir atteindre des proies plus grosses que ce qu'ils auraient pu attaquer euh, seuls. Et puis, euh, certaines euh, stratégies, parce que il y a aussi des animaux qui sont sociaux et qui vont chasser en groupe, mais qui chassent des petits, des petits animaux. C'est le cas de certaines mangousses, par exemple, qui se mettent en groupe. Ils ne chassent pas des animaux très gros, mmh, mais mmh. ça leur permet d'être beaucoup plus efficaces et de veiller à ce que tout le monde puisse se nourrir.
0: Vous m'avez dit Alexis Lécu en préparant cette émission, alors je dis juste comme ça à nos auditeurs, je, euh, je vous appelé avant au téléphone et vous êtes le premier invité euh, qu'on n'a pas pu joindre tout de suite quand on le voulait par téléphone parce que vous étiez en train d'anesthésier une girafe, une excuse que j'ai absolument acceptée parce qu'elle était vraie en plus, mais vous m'avez dit donc Alexis Lécu que euh, au fond vous êtes aussi un peu éthologue, hein, vous avez fait de l'éthologie, qu'au fond il était plus intéressant d'essayer de se mettre dans la tête d'un prédateur que dans la tête d'une proie, <rire> expliquez-nous ça.
4: Oui, parce que forcément, euh, la palette comportementale qui est liée à la prédation, elle est beaucoup plus large. Si on caricature la proie, elle n'a qu'une seule chose à faire, c'est fuir ou, mm -hmm. ou se dissimuler. Alors que pour le prédateur, il y a beaucoup plus de possibilités qui sont liées à ses capacités euh, physiologiques et à la technique qu'il va mettre en place, au fait qu'il soit, comme on disait tout, la, tout à l'heure, solitaire ou en groupe. Euh, par exemple, on sait que... le effectivement, la plupart du temps, quand les, les carnivores ou les prédateurs sont en groupe, ils augmentent leur succès à la chasse. Mais il y a un seuil où ça devient faux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, plus ils sont nombreux, plus chacun va être un peu individualiste et ça va chuter de nouveau. Mm -hmm. Ça a été très bien prouvé chez le tigre ou chez le, chez le loup. Pardon. Et donc, euh, on sait que tout ça fait qu'il y a des interactions et des comportements entre les animaux qui sont extrêmement complexes, très proches de ce qu'on qu peut voir chez les primates, par exemple, qui sont un peu notre... Référence étalon en termes d'intelligence animale, entre guillemets. Euh, voilà le, le mensonge, la dissimulation, tout ça, c'est ce qui paraîtrait être l'apanage du, du primate humain ou non humain. Et en fait, on peut le retrouver chez les, chez les carnivores. Donc, c'est vraiment fascinant de, 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 de se mettre à les observer de ce point de vue-là. Fascinant
0: aussi pour la beauté. Alors là, j'ai envie de m'arrêter sur le jaguar, parce que c'est quand même dans l'exposition Félin, il y a notamment un ralenti sur ce, la course au monde du jaguar. Je crois d'abord d'écouter, puisque vous avez des jaguars au parc zoologique, d'écouter au micro toujours de Stéphane Duguet, notre reporter, Pierre-Yves Bureau, qui est le directeur du parc zoologique de Paris. Euh, il est en fait devant la vie derrière laquelle vivent le couple de jaguars Aramis et Siamara. Simara, c'est juste, juste là. Originaire là, tous là, les deux d'Amérique centrale, les jaguars du muséum.
5: Les jaguars, donc on a un couple, ce sont des stars au parc zoologique de Paris et ils forment parmi les prédateurs les plus redoutables d'Amérique du Sud. Si on prend les, les jaguars, on est donc sur une des espèces de prédateurs les plus efficaces et impressionnantes, avec notamment une mâchoire extrêmement puissante qui peut briser les os. Et du coup, on a des animaux de 1 à 100 kg qui peuvent être des proies des jaguars. Et ils font partie des prédateurs efficaces, même si certains animaux euh, peuvent être euh, inattendus, Enfin, certains prédateurs peuvent être inattendus dans leur efficacité, au-delà justement de, de félins comme les jaguars. On peut prendre l'exemple de, de la libellule, de la grenouille taureau, de l'étoile de mer, qui sont des espèces animales auxquelles on ne pense pas, le manchot de 1 bolt également, mais qui peuvent être redoutablement efficaces. Si je prends la libellule, c'est 95% de taux de réussite, alors que d'autres prédateurs, par exemple comme le loup, plus de 3 fois sur 4, le loup rate sa proie finalement, toute la, la diversité du vivant comprend des prédateurs et qui dit prédateur, dit aussi proie.
0: La libellule, plus forte que le loup, c'est quand même assez étonnant, Géraldine, en
3: haut. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question d'échelle aussi. C'est-à-dire que, euh, évidemment, ces, ces petits animaux, on nous paraissent... Euh, pas très puissants parce qu'ils sont tout petits, mais euh, à l'échelle de leur proie, et on retrouve la même puissance. Ils ont besoin de se nourrir, donc développent des stratégies. Et effectivement, euh, ça peut paraître un peu surprenant de voir ces animaux. Il y en a beaucoup hein, qui sont prédateurs. L'étoile
0: de mer aussi, c'est très oui. étonnant parce qu'on l'imagine totalement passive, l'étoile de mer. Mais on a l'impression qu'un prédateur, c'est actif. Bah, ça l'est, en fait. C'est juste eh que nous, oui, on ne les voit ça. pas en action. voilà. voilà. Alexis Vécu, les oiseaux aussi, le manchot, le manchot de Humboldt, qui pas, enfin, qui voilà, et, et sont aussi de, de, de super prédateurs.
4: Oui, tout à fait. En fait, ils sont adaptés. On parlait de l'étoile de mer tout à l'heure. Je vous défie d'aller chercher une moule quand vous n'avez pas des outils pour aller <rire> chercher vrai. la moule au milieu, de, euh, au creux de ses coquilles. Ben, C'est un peu la même chose avec le manchot qui doit adapter sa vitesse à celle de, des poissons qui chassent, qui est... Voilà, C'est des, des bancs qui sont insaisissables, très rapides, mmh, mmh, mmh. Euh, dans une eau très froide. Euh, et, euh, et la physiologie, l'évolution, a fait qu'effectivement, il, il a développé euh, une nage avec ses ailes, qu'il euh, a récupéré de la vitesse, qu'il a euh, des changements d'axe de, 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 et de vitesse et d'axe de, euh, de, 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 mmh. de nage qui sont impressionnants et qui sont complètement adaptés à ce que... Est capable de faire un poisson, voilà, de faire un 180 degrés en une dizaine de secondes. Bah, il sait le faire aussi. Donc, euh, et ça, on peut le voir justement, si vous venez au parc zoologique de, de Paris, comme on a une vision sous-marine mmh. et qu'on donne justement par moment des, des poissons, des bancs de poissons vivants à nos manchots, euh, vous pouvez voir cette technique de chasse qui est juste impressionnante de, de vitesse. Quoi.
0: Ce sont des chasseurs, évidemment, les prédateurs. Il y a donc la vitesse, évidemment, qui est insensée. On parle de la vitesse du jaguar. Quel est le... le le félin peut-être le plus, le plus rapide
3: C'est le, le guépard. Il le guépard. peut atteindre 100 km h C'est un animal vraiment très très rapide. C'est l'animal terrestre le plus rapide. en fait. Et par contre, il a une fragilité, c'est qu'une fois qu'il a fait son sprint pour attraper une proie, s'il la rate, il ne va pas pouvoir repartir comme ça immédiatement. Ça l'a oui. épuisé. Enfin, ça l'a hein. épuisé oui. et on sait qu'effectivement, qu les guépards, sur des proies, notamment d'animaux adultes, de, de, de gazelles ou autres, vont rater les trois quarts de leur tentative de chasse. Sur des plus jeunes, euh, ils vont réussir un petit peu mieux. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, les guépards, même s'ils sont des animaux solitaires, euh, les jeunes mâles, souvent, euh, restent ensemble dans les fratries pour chasser ensemble, avoir ce temps d'apprentissage. Parce que c'est ce qu'on montre aussi, d'ailleurs, dans l'exposition, c'est que il euh, y a D'être un, un prédateur, ça s'apprend et ça, ça prend beaucoup de temps. Exactement. Mm -hmm. Donc il faut que c'est aussi pour ça que ces animaux restent quand même assez longtemps avec leur, avec leur mère en général et que aussi même entre jeunes ils vont, quand ils vont aussi jouer, quand ils vont se battre, quand ils vont faire tout, tout, tout ce que font les, les petits félins on a l'impression qu'ils sont juste en train de s'amuser mais c'est aussi un exercice en fait de, à la prédation, à savoir sauter, à savoir capturer, à savoir être attentif en fait, ce qui déclenche souvent leur, leur action de chasse, c'est le mouvement, donc il faut qu'ils apprennent en fait tout ça, qu'ils détectent tous ces signaux, qu'ils puissent se détecter aussi quand une proie est Enfin, ça vaut le coup de, de se lancer dessus. Et ça, ça, ça prend du temps.
0: Oui, un apprentissage, on en revient à ce que vous disiez autour des primates. On a l'impression que les primates sont peut-être les plus évolués. On pense aux suricates aussi, qui sont des prédateurs. Et on sait bien que ces, ces animaux-là, ils enseignent. Enfin, il y a une transmission hein, de, 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 de parents à enfants. Il y a aussi des sens extrêmement développés quand on est prédateur. Euh, oui, tout à fait. Bah,
3: oui, il, y a des... il faut effectivement détecter sa proie. Donc, dans certains cas, et c'est le cas par exemple chez les félins, euh, ils sont souvent nocturnes. Souvent, ils ne voient pas leur proie. Mm -hmm. Euh, certains aussi euh, chassent des petits animaux qui vont par exemple être camouflés dans la neige ou sous le sol, puisque beaucoup mangent quand même des petits mammifères, plutôt des rongeurs souvent. Et euh, donc ils ont une très très bonne audition euh, qui est parfaitement adaptée à détecter le son de ces petits, euh, par exemple, petits rongeurs. Euh, et ils ont. Euh, une vision aussi qui est notamment une vision nocturne qui est assez bonne. Leur vision de jour, elle est, elle est correcte, mais elle a peut-être ils voient un peu moins de, de couleurs que nous. Mais par contre, elle détecte très bien le mouvement. Elle est vraiment adaptée à, à la détection du mouvement. Donc ils ont vraiment ces sens-là qui sont importants. Et ils ont aussi le sens du toucher qui est important chez ah les oui. félins. Puisque quand ils se déplacent la nuit, même s'ils ont une bonne vision nocturne, ils ne voient pas dans l'obscurité totale. Il mmh. faut qu'ils se déplacent à l'approche aussi d'une proie, par exemple, de façon très discrète. Et donc leur vibris, qu'ils ont alors, on connaît les moustaches, mais ils ont d'autres vibrisses sur le, au-dessus des yeux, sur les joues, sur le menton, mais aussi sur leurs poignets, qui sont, poignet, qui euh, qui sont qui leur,
0: tactiles, qui sont
3: tactiles, qui c'est vraiment un sens du toucher euh, assez assez développé, euh, et aussi, euh, on pense que même euh, un mouvement, un mouvement d'air, un mouvement, enfin voilà, ils ont, c'est vraiment un sens très développé chez les félins. Donc, il faut qu'ils aient toutes ces armes en fait de détection, puis après il faut qu'ils aient les armes pour euh, euh, sauter sur leur proie, euh, les tuer et, et pouvoir les manger. Donc, euh, ça, on connaît peut-être un petit peu mieux parce qu'on voit bien. Euh, voilà les, les crocs qu'on connaît chez notre chat ou notre chien euh, leurs dents carnassières qui sont des dents très développées très euh, vraiment coupantes et, et puissantes et la puissance de la mâchoire on parlait du jaguar tout à l'heure oui. ils ont des muscles alors les jaguars particulièrement mais les félins en général ont des muscles aussi bien pour euh, la, la force de morsure que le maintien de la morsure euh, très 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 développé. et particulièrement chez le jaguar effectivement qui peut briser une carapace de tortue c'est celui, le félin, qui a probablement la, la force de morsure la plus importante. Allez, restons avec le jaguar. Retour de la question des prédateurs et des
0: félins. On s'arrête en musique sur sa course avec Mavis Staple sur RFI. Jaguar de Mavis Staple sur RFI. Autour de la question pourquoi les prédateurs ne sont pas toujours ce que l'on croit après nous être arrêtés sur les plus emblématiques d'entre eux, les félins qui s'exposent dans leur fantastique diversité. Au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, nous repartons au parc zoologique pour la saison prédateur du parc. Compte rendu émerveillé de Robin et Marcel, dix ans chacun. Alors Robin est devant un couple d'otaries à crinière. Elle a la femelle 120 kg mouillée et Aramis le mâle 350 kg. Tandis que Marcel découvre que de petits oiseaux, comme les reliés d'Afrique de l'Ouest, se révèlent de très efficaces prédateurs au micro de Stéphane Duquet.
5: On va te dire bien fort à Anis pour voir si est capable de faire
4: un magnifique bonjour.
6: c'est toi. On a vu euh, des oiseaux, des flamants roses, des espèces d'oiseaux avec un espèce de long bec en forme de spatule un peu, une dame les a nourris avec des insectes. Les oiseaux, ils venaient les attraper en plein vol et euh, bah ils devait être un peu rusé, je pense. On m'a vu des otaries, j'ai été étonnée par la différence de taille entre les deux espèces et la différence de poids aussi entre le mâle et la femelle. Il est vraiment très euh, volumineux, on va dire.
5: Et alors, est-ce que tu pensais à des otaries quand on parlait de prédateurs
6: Non, <rire> j'aurais jamais pensé à des otaries.
5: Et du coup, là, quand tu les vois chasser, parce qu'on les a vus un peu chasser euh, du poisson, notamment, qu'est-ce que tu en as pensé
6: En vrai, euh, même si on n'y pense pas, en vrai, c'est très intéressant de la manière dont elles chassent. Là, la manière dont elle nageait, ça m'a étonné. Moi, je pensais qu'elle nagerait tout le temps sous l'eau et qu'elle ne remontait pas pour respirer. Même, Je ne savais même pas qu'elle ne pouvait pas respirer sous l'eau.
5: Pour toi, quand on te dit prédateur, tu pensais à quoi spontanément comme type de nourriture
6: Je pensais plus euh, à des zèbres, à des gazelles.
5: Et tu penses qu'on va voir quoi d'autre comme, euh, comme animaux ensuite
6: bah « Là, je pense qu'on va voir, des... par exemple, des... des grenouilles ou des crapauds qui vont peut-être manger des insectes. On pense pas toujours à ça, dès on pense à... à un prédateur. Ça me surprend un peu.
0: » Les prédateurs ne sont pas toujours ce que l'on croit. Alexis les culs, arrêtons-nous quelques instants sur ces otaries, alors le mâle de 350 kg D'autant que, euh, alors ce n'est pas cette otari là mais une de, ses, une de ses cousines, vous venez de procéder à une échographie, c'est ça, sur une de ces otaries
4: Oui, oui, elle accompagne Della euh, qui euh, est gestante, et on aura un petit, un petit qui va naître euh, probablement au mois de juillet, parce que c'est des espèces qui sont très saisonnalisées, euh, dans les deux hémisphères d'ailleurs. Donc oui, oui, c'est des animaux, euh, euh, comme le disait justement euh, Marcel ou, ou Robin... <rire> ou Robin euh, <rire> Il y a une grande différence entre ces deux prédateurs, on a deux espèces, on a l'otarie à fourrure australe qui, la femelle, fait une trentaine de kilos, jusqu'au mâle otari à crinière qui lui fait 350, wow. donc c'est impressionnant, et pour faire 350 kilos de, de mâle otarie, il faut manger pas mal de poissons. Bah <rire> Donc, il faut bien euh, chasser et beaucoup chasser. Exactement. Alors, ça, déjà, ça, ça, ça dit qu'effectivement, il y a plusieurs, jusqu'à 10 kilos de poissons qui doivent disparaître dans cette otarie euh, tous les jours. Et oh, oui. d'ailleurs, ça entraîne une réflexion actuelle hein, mm -hmm. euh, en, sur ce qui se passe en ce moment au Chili. Euh, ces animaux euh, mangent du poisson mangent aussi des, des, poissons, des, des oiseaux et les oiseaux marins qui sont eux-mêmes victimes d'un autre problème qui est la grippe aviaire en ce moment. Mmh. Et on a effectivement des grosses diminutions de population et des échouages massifs non seulement d'oiseaux marins, mais aussi de pinnipèdes, hein, d'otaries, mmh.
0: euh,
4: au Chili et en Argentine.
0: Oui, parce que tout est lié dans cette tout chaîne Tout est lié, alimentaire,
4: exactement, hein. exact, exactement. Et donc, euh, savoir euh, qui prédate quoi euh, fait qu'on a un impact sur toute la chaîne euh, dès, dès lors qu'on a une maladie infectieuse, comme euh, c'est le cas de l'influenza aviaire. C'est ça.
0: Un... Et en plus, euh, euh, un prédateur peut être une proie pour un plus gros prédateur, Enfin, etc. Ça, tout ça à, fait. Va évidemment tout à fait. Tout à fait,
4: exactement. Exactement.
0: parmi, alors revenons aussi au plus gros, pr... lesquels, quels prédateurs ou quels félins en l'occurrence, Géraldine Véron, puisque c'est là-dessus que vous avez travaillé pour l'exposition, habituellement c'est sur les petits carnivores lesquels vous
3: fascinent le plus vous étonnent le plus bah, ils sont tous ils ont tous ouais, en ouais. fait euh, quelque chose de, de, de fascinant euh, dans leur euh, va dire, dans leur spécialisation, dans leur morphologie, mmh. dans leur pelage, qui sont quand même assez extraordinaires, il ah. faut quand même le reconnaître. Ah, Après, ils ne sont pas hein. tous rayés ou tachetés. Euh, moi, je suis assez fascinée par certaines espèces qui sont très méconnues, comme le chabé de Bornéo, qui est une espèce qui de été découverte oui. à la fin du XIXe siècle, mais qui, euh, pour laquelle on a quelques dizaines de, de, de mentions, soit par euh, des spécimens, soit par euh, des pièges photographiques, maintenant, qui servent beaucoup, mais on connaît à Peine sa répartition. Il, est, il est, est comment ce chat Alors c'est un banlieue. chat euh, qui euh, qui n'est pas de très pas de très grande taille euh, et qui euh, est un, un peu uni euh, roux. Et avec des marques sur le, le, la face qui sont euh, des marques blanches, qui sont assez, assez fascinantes. Alors, il a un cousin, euh, le chat de Témin, euh, sur le reste de l'Asie du Sud-Est, qui est un petit peu plus commun, on va dire. Mais ce chat euh, a été pris en photo pour la première fois en 1998. Enfin, c'est très récent. Ah ouais. On n'a quasiment pas de données. On ne connaît pas, pas, pas bien sa répartition. On n'a aucune idée de quand il se reproduit, de combien il a de petit, de vraiment de quoi il se nourrit, euh, comment il vit. Euh, C'est vraiment des animaux qui... Enfin, vraiment sur lesquels on a encore plein plein de choses à découvrir. Donc, euh, et il y a beaucoup d'espèces comme ça, en fait, sur lesquelles on sait très très peu de choses. Même parmi les félins, que on, Bien sûr, on a l'impression de connaître. Tout à fait. Il y a même des espèces aussi où on a découvert récemment qu'en fait, on pensait qu'il y en avait une, c'en est deux. Par exemple, la, la panthère nébuleuse. La euh, panthère qui, nébuleuse, elle est longue. Longibande, c'est celle qu'on peut, qu peut voir à la ménagerie du jardin des plantes, qui a ce pelage absolument magnifique avec des, des formes de, de nuages, justement. C'est pour ça qu'on mmh. l'appelle nébuleuse. Avec une très longue queue qui est une acrobate absolument incroyable mmh. qui peut descendre des, des arbres la tête en bas enfin voilà et on s'est rendu compte euh, il n'y a pas si longtemps en 2006 qu'il y avait en fait deux espèces de cette panthère alors c'est plus les on va dire les, les découvertes un petit peu de la, les améliorations des découvertes en, en termes de systématique moléculaire de, de génétique d'ADN mmh. mais aussi sur la morphologie on se rend compte que même ces animaux-là on pourtant on connaît bien leur peau puisque malheureusement elles ont été mmh. beaucoup trafiquées euh, bien en fait euh, on retrouve euh, Maintenant aussi, bien sur leur caractère morphologique, on voit bien la distinction de ces deux espèces. Donc on, on découvre encore des choses. et On n'est même pas à l'abri de ne pas découvrir encore une espèce de félin. Pourquoi pas On a découvert des gros animaux euh, il n'y a pas si longtemps, dans les années 90 au Vietnam. Bon, ça paraît étonnant, mais pourquoi pas euh, aussi ces là Mais c'est surtout, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à découvrir sur euh, à la fois l'habitat euh, dans lequel ils vivent pour être sûr de bien les protéger. Il faut savoir vraiment le, le type d'habitat dont ils ont besoin. Hein, il y a des animaux qu'on va pouvoir trouver euh, dans des habitats, par exemple, dégradés, certains félins... Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, des pièges photos avec euh, le chat marbré, qui est un magnifique ah, félin aussi d'Asie, qu'on a trouvé dans un environnement un petit peu dégradé. On s'est dit, on pensait que c'était un animal qui, vraiment, avait besoin de forêts très, très intactes. Euh, mais euh, il faut avoir plus d'études, parce qu'en fait, il peut y passer, mais ça ne veut pas dire qu'il y vit. Et c'est très important, pour protéger ces animaux, de vraiment connaître euh, les caractéristiques de leur habitat. Souvent, ils ont besoin d'un... Zones zone pour se nourrir, mais aussi de zones pour euh, euh, dormir souvent dans la journée, parce qu'ils sont souvent nocturnes, euh, des abris euh, et suffisamment de proies. Enfin, il y a tout un tas de caractéristiques de leur environnement euh, qu'il faut bien connaître pour bien les protéger, en fait. Vous avez cité beaucoup de
0: chats sauvages. Alors dans cette exposition Félin, le chat, c'est un peu, comment dire, le fil rouge hein, de toute l'exposition. Arrêtons-nous donc sur ces chats sauvages. Il y en a euh, sur toute la planète euh, ils n'ont pas été domestiqués Ce sont tous des félins Est-ce que nos chats domestiques ou apprivoisés euh, sont toujours des
3: félins Oui, ce sont
0: toujours des prédateurs. Bien sûr. Ce Et sont des toujours, super
3: prédateurs, même. Ce sont toujours des félins. donc ils, sont, ils ont été domestiqués à partir du chat ganté, qui est une sous-espèce du chat sauvage. Nous, on a le chat forestier ou... Où... Sylvestre qui est chez nous, c'est une autre sous-espèce c'est pas celle-là qui a été domestiquée et euh, effectivement, oui, ils, sont, ils ont les caractéristiques, c'est ce qu'on montre aussi dans l'expo en disant à chaque fois, euh, le, le chat domestique dit, euh, oui oui, moi aussi je sais faire ça euh, moi tout aussi, comme je les suis un félins sauvages Alors le chat petit félin, super prédateur est-il
0: vraiment totalement domestiqué ou nous a-t-il domestiqué et ça c'est une question qu'on peut se poser en écoutant l'éclairage du zoologue Jean-Denis Vigne, que vous connaissez bien, chercheur et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle qui travaille sur les origines de la domestication animale et qui a découvert dans une tombe chypriote le plus ancien chat apprivoisé. On écoute.
2: À Chypre, en début des années 2000, sur la fouille de Chilrocambos, que dirigeait Jean-Guilaine et sur laquelle je travaillais avec lui, on a découvert une tombe humaine avec un chat enterré avec l'humain. Et le rituel montre très clairement que ce chat n'était pas. L'espèce chat, c'était un individu chat qui accompagnait l'homme dans l'au-delà. » Ça, ça veut dire qu'il y a un lien étroit. De quelle nature exacte On ne sait pas. C'est pour ça qu'on a employé prudemment le mot « apprivoisé. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit le mot qu'il faille employer. On ne peut sans doute pas parler de chat domestique, parce que le chat en question, c'est un bon gros chat qui a un format de chat sauvage. Mais ce dont on peut parler, c'est effectivement de processus de domestication. Alors ça, c'était la plus ancienne relation homme-chat connue, hein, qui est datée aux alentours de 7000 avant Jésus-Christ, 7000-7500. Et depuis les fouilles que nous menons toujours à Chypre mais sur un autre site, plus ancien de plus de 1000 ans, montrent que le chat a été introduit depuis le continent par bateau lui aussi probablement et que euh, cette relation homme-chat finalement est beaucoup plus ancienne encore que cette tombe. Elle a débuté très probablement au tout début de l'agriculture, j'ai écrit dans un petit bouquin que le chat était l'animal domestique des agriculteurs parce que le scénario qu'on imagine et qui s'étaye de plus en plus, c'est que l'agriculture provoque l'accumulation de stocks et de déchets agricoles qui attirent les rongeurs dans les villages. Et les prédateurs naturels de ces rongeurs, ce sont les petits carnivores, en particulier le chat, qui s'est auto-domestiqué d'une certaine manière. les rentrer dans les villages de l'homme parce qu'il y avait à manger. Et très rapidement... Sans doute, le processus a été renforcé par une intentionnalité de la part de l'homme. Donc l'histoire de la domestication du chat, c'est une très vieille histoire, finalement. On a longtemps cru que c'était quelque chose de récent avec les chats égyptiens aux alentours de, des premières dynasties, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, et puis qui s'est reproduit probablement à plusieurs endroits dans le monde. Là, on est au Proche-Orient, qui est le plus ancien endroit connu. J'ai parlé de l'Égypte, où un phénomène semblable a dû se produire cinq ou six millénaires plus tard et tout récemment, il y a un article qui est paru de collègues chinois avec lesquels je travaille d'ailleurs, qui montre qu'un phénomène semblable s'est produit en Chine aussi de concentration des stocks agricoles apparition des rongeurs dans les villages et développement d'une relation privilégiée entre l'homme et le chat
0: entre deux prédateurs finalement euh, je ne sais pas si vous voulez réagir Géraldine Véron, euh, à cet éclairage de Jean-Denis
3: Vigne. Bah, c'était une découverte vraiment très, très intéressante en fait parce que c'est vrai que le, le chat pour tout le monde c'était euh, l'Egypte en fait, domestication en Égypte, parce que aussi il euh, y a tellement de représentations on a tous vu euh, à la fois les momies de chat, à la fois euh, les belles statues mmh. de, de Bastet mmh. ou Belle de Sekhmet qu'on a qu'on d'ailleurs, qu'on montre aussi dans l'exposition puisqu'on parle aussi de ces relations entre l'homme et, et les félicitations en général, et donc c'est vraiment euh, une, quelque chose de très intéressant. Il mentionnait effectivement la possibilité d'avoir eu hein, peut-être un début d'apprivoisement de domestication, mais qui était sur une autre espèce, le chat léopard. Euh, qui sont, enfin, qui sont des animaux qu'on voit encore de temps en temps aussi des, dans les villages en, plutôt en cage, donc c'est là où on voit la différence, il n'y a pas de processus de domestication, de sélection d'action de, sur la reproduction en fait, c'est ça, la domestication c'est quand on commence à maîtriser la reproduction de l'animal. C'est ça, pour en faire des animaux souvent
0: plus petits et voilà, plus dociles.
3: et, et mmh. sélectionner des caractéristiques particulières donc c'est là où il y a une, voilà, une action différente et qu'il n'y a pas eu sur d'autres espèces, il y a eu beaucoup d'autres félins apprivoisés notamment le guépard qui était utilisé là depuis de, des temps très anciens euh, comme euh, euh, on va la dire... Tribu, euh, euh, non, pour la chasse en ah fait, hein, hein, chasse. comme il euh, y avait des guépardiers, comme il y avait des fauconniers et ça a probablement d'ailleurs contribué à la disparition du guépard en Asie, il n'y a pratiquement plus de guépards en Asie, hein, il reste une petite population en Iran et il euh, y a eu euh, des, mi des milliers et des milliers de guépards euh, qui étaient utilisés comme ça et sachant que c'est une espèce qu'on a du mal à, enfin qu'ils avaient du mal à reproduire hein. maintenant en zoo ça se fait mais ça n'a pas été non plus très facile au départ, euh, ça a vraiment contribué très certainement à la, la raréfaction ré et quasi-disparition quasi de cette espèce en Asie. Oui, on le rappelle. Donc les, les, les prédateurs, les guépards,
0: les félins les plus gros sont en danger aussi. Une question d'un de nos auditeurs à Lomé au Togo, il s'appelle juste Kwevijin, et il demande, euh, c'est peut-être pour vous Alexis Lucu cette question, si l'instinct ins, de chasse des prédateurs se réveille avec la faim et suite de sa question, est-ce que les prédateurs peuvent devenir inoffensifs s'ils sont nourris Non. <rire> ah, jamais une Non, même. non, déjà mmh. ça rejoint
4: un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le liné et l'acquis. Mmh. Effectivement, mmh. Il, y a une petite, il y a une grosse part d'éducation de, de, par les parents. Mais on s'aperçoit aussi, quand on regarde les jeunes félins notamment, qu'il euh, y a des comportements qui arrivent tout de suite. Justement, la réaction au mouvement, la, la mise en pause à l'affût, c'est assez inné. Ils le, voient, ils le font même quand ils ne sont pas avec les parents, même quand ils sont pas vu leurs parents le faire. Et, et ça, ils le retrouvent rapidement, que ce soit à travers le jeu ou à travers. Mm -hmm. Il y a plein, même en, 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 en relation sociale entre eux, il y a beaucoup d'occasions pour qu'ils re, qu reproduisent ce, ce comportement, en fait. Ils sont Donc, câblés,
0: il enfin, y a un instinct de prédateur. Voilà, ça. Hein, ça, ça se
4: déclenche vite sur mm -hmm. une couleur, sur un mouvement de végétal, ça, ça peut revenir très vite. Donc c'est instinctif, effectivement. Et ce n'est pas forcément lié à, au fait d'avoir faim ou de ne pas avoir faim. Et puis, euh, on sait aussi que même si euh, la satiété et euh, le niveau de métabolisme est un bon déclencheur de, de la prédation, il n'y a pas que ça. Il bon, y a beaucoup d'exemples de prédateurs chez le loup ou chez, chez certains félins où il y a quand même des, on va dire des chasses qui sont entreprises par l'animal alors qu'en fait, il n'en a pas besoin métaboliquement.
0: Par jeu par, euh, Alors on après, pas, on peut, ouais. euh, ça devient mmh.
4: très anthropomorphique de bien dire sûr, que c'est par sûr. jeu, c'est par vie, c'est par, euh, oui, oui. par réflexe. Euh, mais en tout cas, il y a des fois où ce n'est pas lié euh, au fait d'avoir vraiment besoin de cette nourriture en particulier.
0: Vous qui les soignez, qui les opérez parfois, mmh. vous avez eu des mésaventures avec des... Je sais pas, vous parlez de loups.
4: <rire> non, non, heureusement on fait en, on fait en sorte de ne pas avoir de mésaventures ouais, parce qu'on ouais. connaît la dangerosité de ces animaux là et, euh, et donc on sait que. Euh... Il euh, bah, y, euh, y a une ère à ne pas dépasser quand on les observe de près, hein, même si on a euh, des barrières, on fait attention de ne pas trop se rapprocher. Euh, effectivement, quand on va faire quelque chose dessus, c'est en général en on les, on les anesthésiant et en faisant en sorte que tout leur mode d'attaque ou leur mode de défense soit inopérant. Et la plupart du temps, ça passe par l'anesthésie. Mais euh, même quand on met, et ça c'est ma triste aventure, même quand on met la main dans un, une gueule de lion parce qu'on a quelque chose à y faire, oui. on va sécuriser tout ça, avec, ah oui. euh, parce que même passivement, sans aucun mouvement musculaire...
0: Même s'il est endormi
4: Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la pince carnassière, qui est juste un moment de force oh. euh, là où le, les dents sont, ont le plus grand moment de force. Et si jamais ça se referme, euh, il n'y a pas besoin d'avoir un très gros effort musculaire pour que ça fasse mal. Donc, on, on est très prudent là-dessus. On connaît, euh, connaît leurs leur moyens de défense et on fait en sorte de, de faire bien, bien, bien attention.
0: Vous avez intérêt à les connaître, à les étudier. Alors, on n'a pas parlé d'un gros prédateur. Alors, vous, vous, je crois qu'il y en a un que vous aimez bien. Alors, on n'a pas parlé des ours. Mais, mais vous m'avez parlé d'un du, du, petit, petit ours, c'est ça, qui s'appelle un mouton. Moi, je ne connaissais pas.
4: Exactement. Personne ne connaît. On est assez content de le présenter au Parc Zoologique parce que c'est un mustélidé, ce n'est pas un ursidé. C'est un ah, donc mustélidé, donc il est un peu plus proche, on va dire, du blaireau. Euh... D'accord. Voilà. Et, et, et en fait, c'est un animal qui est déjà, sur le nombre qu'il en reste sur la planète, c'est environ entre 20 et 30 000. Il est très peu connu, il est mmh. très difficile d'observation. Les naturalistes, les gens qui font des documentaires animaliers savent que c'est très compliqué de les voir dans le milieu naturel. Ils vivent
0: où, les loutons
4: Dans la en Scandinavie, pour ce qui est de la partie européenne, et sinon, il y en a aussi dans le, dans le nord des états unis Et, et en fait, c'est un prédateur. Un, il peut basculer soit sur la charogne, soit sur la prédation. C'est un prédateur très courageux, qui, qui est capable d'aller effectivement chiper des proies à des ours qui font voilà, un, un glouton, ça fait entre 15 et 20 kilos, un ours mmh. 10 fois plus, mmh. même 20 fois plus et, et donc il est capable de lui la tête et il est très malin, très rapide, c'est une boule d'énergie et c'est vraiment que du muscle et, euh, et on est content de les présenter parce que les gens ne savent pas du tout à quoi voilà le glouton au mieux c'est une image de bande dessinée ou de dessin animé. Et il est vraiment très glouton il est vraiment très glouton, il peut faire des très gros repas rapidement parce qu'il voilà, vit dans un milieu où il n'y a pas énormément de ressources disponibles. Et, et on, voilà, C'est une espèce que j'affectionne parce qu'elle est, est taillée pour euh, la vie dans ce milieu très difficile mmh. qui est, qu est le Grand Nord et de tirer un maximum de, de, de ses proies, donc elle est capable de manger des proies congelées, euh, de casser des os, comme le fait le jaguar, euh, mais tout ça dans euh, 10 à 15 kilos. Un voilà. petit donc modèle réduit. Voilà. Et
0: vous en avez un petit, comment s'appelle-t-il votre ben, petit mouton On en a un préféré. qui vient
4: d'arriver, on a, on a une femelle qui s'appelle Nimi, et on a un mâle qu'on vient juste d'avoir, qui vient d'un zoo polonais, qui s'appelle Sunder. Voilà. Il porte bien son nom parce qu'en plus ils ont cette petite zébrure blanche sur le flanc qui, qui, qui est très caractéristique des gloutons. Et, et puis c'est tout le temps en activité, ça fait des roulades, ça grimpe partout, ça casse tout.
0: Thunder c'est le tonnerre hein, en français, d'où votre choix musical, cher Alexis Lécu, comment dire très électrique Thunder, assez laissé sur la lafille. DC sur RFI Thunder spécial dédicace au Glouton Thunder du parc zoologique de Paris dont vous êtes le directeur scientifique vétérinaire Alexis Lécu autour de la question pourquoi les prédateurs ne sont pas toujours ce que l'on croit nous sommes également en votre compagnie Géraldine Véron vous êtes professeur et commissaire scientifique de l'exposition Félin au Muséum National d'Histoire Naturelle avec tout de suite une nouvelle question pour vous deux, un message même adressé par le biologiste, ingénieur forestier et grand spécialiste des chauves-souris Laurent Tillon qui était récemment notre invité pour son dernier ouvrage Les fantômes de la nuit des chauves-souris et des hommes, on l'écoute
1: j'ai un message pour les spécialistes des prédateurs, c'est qu'on est en train de découvrir que la manière dont se comportent même des petits animaux comme les chauves-souris, ben, elles ont des comportements qui se rapprochent parfois des prédateurs. Il m'a été donné de voir par exemple quatre murins de Natéraire qui ne font que 8 à 9 grammes, à un moment s'associer ensemble pour chasser et enfermer des insectes dans une sorte de boîte, à cause des cris colocations les insectes en question étant des petits papillons qui entendaient les chauves-souris, ils ont voulu les fuir. Et à un moment, les quatre murins les ont enfermés dans un volume d'air à cause de ces cris colocations et se sont mis à les cueillir comme pourraient les cueillir n'importe quelle, enfin, voilà, quelle autre espèce. Et, et, et ça m'amène à, à reconsidérer les frontières même de comportement parce que ce comportement-là, on le retrouve chez plein de carnivores, chez le loup quand il chasse en meute, chez les lionnes, ces félins qui euh, chassent pour l'ensemble du groupe de lions et, euh, et finalement les frontières même de comportement entre des animaux qui paraissent aussi éloignés que les carnivores et les chauves-souris, elles sont assez ténues
0: Vous en pensez quoi Géraldine Véron de ce que vient de nous dire Laurent Tillon, ça vous étonne pas, pas
3: tant que ça, parce que oui, oui. ce sont des prédateurs, donc euh, effectivement il faut pour, pour être un prédateur, il faut des stratégies. On voit aussi euh, dans le milieu aussi bien dans le milieu marin, dans le milieu terrestre, dans les airs euh, des animaux qui trouvent des stratégies comme ça. Donc euh, effectivement c'est quand même assez étonnant parce que ce sont de toutes petites bêtes et qu'on s'attend pas à, à toute une à action de prédation ça. comme ça et une organisation entre elles, mais finalement ça, ça reste assez logique hein, dans, dans ces stratégies de chasse et de prédation. Pourquoi pas chez les chauves-souris? Alexis Lécu
4: ben, En fait, ça me fait aussi penser, c'est un peu la convergence. Il y a des, des animaux qui n'ont rien à voir, mais qui vont utiliser les mêmes techniques, mmh. parce qu'ils sont placés devant le même, euh, le même énigme, à savoir manger quelque chose. Par exemple Par exemple, on peut avoir le, le tamanoir qui doit manger des termites, et on a un carnivore qui est assez atypique, qui s'appelle le protèle, qui est euh, une espèce de hyène, en fait, mais qui mmh. s'est spécialisée sur les insectes. Ils mangent exactement la même chose, des termites, des fourmis. Et tous les deux vont, vont avoir la même stratégie, c'est-à-dire de ne pas rester très longtemps de, dans la termitière, parce qu'au bout d'un moment arrivent les, ce qu'on appelle les soldats qui vont dé défendre la, la termitière et qui sont très riches en, en, pro en produits toxiques. Mmh. -à que, donc à force d'ingérer, euh, vous savez, un, un noir ça, euh, ça fait des allers-retours avec sa langue, euh, tout, tout, on va dire... Deux, deux coups de langue par seconde, donc il y a beaucoup de fourmis qui y passent, mais au bout d'un moment, arrivent les soldats, et là, il ingère de plus en plus de... de oui,
0: donc c'est pas bon pour C'est pas bon, donc oui. il va
4: partir, et il va aller sur un autre point. Et eh bien, le protel, qui n'a rien à voir avec le tamanoir, hein, qui est un carnivore, le tamanoir n'est pas un carnivore, bref, il, ça, évolutivement, ça n'a rien à voir, mais mm -hmm. il va faire exactement la même chose. Il a un compteur qui se met en marche dans la tête dès qu'il commence à détruire la fourmilière, oui. et au bout d'un moment, il va passer autre part. Et, et ça, c'est quand même assez étonnant de voir que des animaux qui ne sont pas du tout sur le même continent, qui ne sont pas du tout évolutivement de la même branche, vont adopter la même stratégie pour, pour se nourrir et prédater des insectes toxiques.
0: C'est fascinant quand même, toutes ces stratégies, cette intelligence... Euh, des prédateurs Vous pensez qu'il nous reste beaucoup à découvrir là-dessus
3: bah, <rire> Sûrement, en... là, le collègue parlait de, 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 de ne pas du piège de piège avoir sonore, de, oh, de, right. du piège sonore qu'il n'avait jamais observé avant. Donc, je pense qu'on oui, qu voit quand même qu'il y, y a beaucoup de... Lorsqu'on nomme l'intelligence, mais qu'on relie souvent à l'homme, on, on se rend compte que dès qu'on connaît un peu mieux les ça, animaux, hein. euh, on découvre des choses assez étonnantes. On est souvent surpris, effectivement, par, par les stratégies qu'ils peuvent dé développer. Et effectivement, dans dans des groupes très, très éloignés quand les contraintes et quand les besoins sont similaires. Ben finalement les, les modes de les solutions ne sont pas si nombreuses et on, finalement vont se rejoindre Qu'est-ce qui vous a le plus
0: surpris en travaillant sur ces félins, sur cette superbe exposition félins où on apprend énormément de choses, hein, on les voit dans la course enfin, Qu'est-ce que vous, vous avez appris personnellement Géraldine enfin, Moi j'ai
3: appris à, à, à un peu mieux connaître certaines de, de ces espèces puisque finalement euh, même si j'ai travaillé sur, sur certaines d'entre elles, on, voilà, il y a 38 espèces, on ne pas forcément 38 espèces, félins, euh, Voilà, ouais. tout à fait, on a une diversité qu'on qu connaît pas forcément bien, euh, donc euh, voir aussi euh, le, la, la diversité. Finalement, ils ont beaucoup de points communs. Un félin, c'est un félin. On reconnaît euh, le crâne, donc on reconnaît euh, Voilà, ils ont tous, euh, je sais pas, des, des caractéristiques morphologiques très similaires. Et on se rend compte que, bah, finalement, il y en a qui sont plus spécialisés euh, dans le dans le saut pour attraper leur proie, d'autres dans la dans, dans le fouissage, d'autres euh, éventuellement attrapent des proies aquatiques. Et ça a des conséquences aussi sur leur morphologie. Euh, le chat pêcheur euh, que j'ai mentionné mmh. plus tôt euh, euh, a des griffes qui ne sont pas aussi rétractiles enfin qui ne vont pas rentrer autant dans les fourreaux parce qu'attraper un poisson euh, c'est quand même bien pratique d'avoir les griffes des euh, bonnes toujours clair, euh, ouais. euh, Voilà. a des dents aussi un petit peu plus pointues une tête un peu plus allongée puisque finalement c'est plus intéressant dans les milieux aquatiques donc on voit en fait que dans cette unité euh, de, de félins euh, qui paraît un groupe assez uniforme, assez spécialisé. Il y a quand même une, une, finalement une grande diversité de morphologie. On voit des, des animaux comme le... Le, le chat à pâte noire qui a un, un petit un tout petit félin, c'est le plus petit africain mais qui est celui qui a le plus grand taux de succès euh, pour l attraper ses proies. Ouais. Euh, c'est un petit chat qui fait 2 kilos mais qui peut sauter un ah. mètre de haut et qui, euh, quand il a trouvé des proies, il ne les loupe pas. Donc on, on découvre vraiment, c'est plus ses comportements et cette diversité et cette spécialisation de chacun. Ils ne sont pas tous pareils en fait. Merci Géraldine Véron, merci Alexandre
0: Lécu pour en savoir plus. Sur cette extraordinaire famille des félins, je vous je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, que cette exposition superbe Félin est prolongée jusqu'au 21 avril 2024 au Muséum National d'Histoire Naturelle. Si vous passez par Paris, n'hésitez pas, chers amis auditeurs et auditrices. En attendant, on vous glisse entre les oreilles Félin méchant, joli morceau de Jazzy signé Laurent Barden et Tigre d'eau douce sur RF. C'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes. Au plaisir de vous retrouver demain en direct avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Autour de la question pourquoi abuse-t-on de métaphores pour comprendre le vivant, le professeur Guillaume Lecointre, formidable empêcheur de penser en rond, la science et l'évolution, nous expliquera pourquoi rien n'est dans notre ADN, qu'il n'y a pas vraiment de programme génétique, ni de fossiles vivants, ni de races humaines. à bon entendeur, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. à l'écoute de RFI, ce sera bientôt l'heure du prochain journal.